0: Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn ich habe heute nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema Veränderung dabei und zwar nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren. Also, bisher gingen ja die Podcast-Folgen hauptsächlich darum, wie, wie erkenne ich überhaupt, dass Veränderung nötig ist? Wie kann ich Veränderung zulassen? Was sind die ersten Schritte in die Umsetzung? Wo schließt sich dann vielleicht wieder ein Kreis? Wie kann ich weitermachen? Was sind die Next Steps? Und dann kam mir der Gedanke, dass ich glaube, in ganz vielen von uns was Visionäres schlummert. Wir aber trotzdem oder einige von uns trotzdem nicht in die Umsetzung kommen. Und Grund dafür könnte gar nicht der Wille im Inneren sein, sondern die Reaktion des Umfeldes. Und da habe ich es relativ einfach, weil ich alleine lebe, ohne Partnerschaft, ohne Kinder. Nali, mein Hund, widerspricht mir eher selten. Und natürlich habe ich Familie und da gibt es auch durchaus Gegenpole. Aber ich bin doch sehr frei in meiner Entscheidung für mich. Also mein Lebenskonzept ist wirklich mit 100% Selbstbestimmung bei mir. Ist natürlich jeder hat 100% Selbstbestimmung. Der eine oder andere hat aber natürlich mehr Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Bei mir ist der größte Faktor sicherlich die Firma, das Unternehmen, was ich habe, mit den Kunden, die natürlich ihre Wünsche erfüllt haben wollen. Aber ansonsten redet mir zumindest hier zu Hause keiner rein. Und wenn ich mir jetzt mal meine Entwicklung so anschaue, dann habe ich trotz dieses sehr freien Lebenskonzeptes ganz schön viel Gegenwind bekommen. Ich habe den Gegenwind bekommen, als ich aus der Anstellung raus bin in die Selbstständigkeit mit der Hausverwaltung. Ich habe auch den Gegenwind bekommen, dass ich jetzt eben wieder mich aus der Branche wieder zurückziehe und mein Augenmerk auf Lena-Literatur lege. Ich habe den Gegenwind bekommen, mich schreiben zu zeigen. Ich habe den Gegenwind inhaltlich bekommen. Ich habe zu meinen neuen Ideen eigentlich immer erstmal mal ein, öh, oh Gott, nee, das wäre jetzt gar nichts für mich, willst du das wirklich, das könnte ich mir nicht vorstellen, ja, aber wieso, weshalb, warum? Also jeder äh, legt dann seine Sorgen mal auf den Tisch und da ist teilweise schon so eine vehemente Ablehnungshaltung dabei, dass man wirklich in sich so gefestigt sein muss, dass man es trotzdem durchzieht. Und ich glaube, da geht es mir noch deutlich einfacher, als wenn da jetzt noch ein riesen ähm, Familienapparat hinten dran stehen würde, der, weiß ich nicht, ein autoritärer Vater oder eben ein Partner, der eine, eine Entwicklung nicht unterstützt und als Hirngespinst abtut oder pff, jemand, der halt einfach so einen großen Sicherheitsgedanken hat, bloß nichts verändern, never change a running system, wir brauchen ja das Geld, was auch immer da für Motive hintendran stehen. Dadurch sterben ganz viele Visionen, die schon irgendwo als Saatgut vorhanden sind, die aber schlussendlich nie in die Erde gebracht werden. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denn natürlich ist es die Angst, dass dir nichts Schlechtes passiert also man möchte dich möglicherweise schützen vor Fehltritten, man möchte dich bewahren vor schlechter Kritik und ähm, man, man denkt, man tut dir was Gutes. Ich glaube aber, die Triebfeder ist viel vielmehr, dass eine Veränderung in einem engen Umfeld auch immer eine Veränderung für die Mitmenschen bedeutet. Und wir sind so eine Gesellschaft neophob geprägt, also wir ähm, scheuen Veränderung eher, als dass wir laut Ja sagen. Und ich habe jetzt das Glück, ein sehr stark neophiler Mensch zu sein. Das heißt, ich bin unglaublich neugierig und ich lege, lege so starre Regeln und, und ähm, immer sich wiederkehrende Routinen eher ab. Und das ermüdet mich und ich gehe raus und ich suche mir ein ähm, neues Highlight. Aber es gibt natürlich in meinem Umfeld ähm, auch super viele neophob geprägte Menschen, und den Neophoben, die stört es, die bringt es in Unruhe und in eigene Unsicherheit, wenn dann ein eher neophil geprägter Mensch losgeht und äh, versucht, sich immer wieder neu zu erfinden. Weil zum einen haben diese neophoben Menschen dann natürlich keine Sicherheit, dass etwas, was schon immer so war, auch noch lange so bleiben wird. Und zum anderen äh, haben sie auch Angst, glaube ich, weil sie selbst nicht in die Umsetzung kommen, dass sich da eine zu große Schere aufzeigt zwischen Weiterentwicklung und Stillstand. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, wie stark ein jeder Einzelne von uns seine Grundwerte gewichtet hat. Der eine sagt, bei mir steht Sicherheit an allererster Stelle und der zweite Wert ist Treue und der dritte Wert ist Zuverlässigkeit. Und so weiter. Und dieser Mensch hat ganz andere Bedürfnisse als ich, wo meine Grundwerte anders belegt sind. Sicherlich gehört die Sicherheit zu einem meiner fünf Grundwerte, aber eben nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht bei mir Selbstbestimmung, Autonomie. An zweiter Stelle steht bei mir Freiheit. Und dann irgendwann kommt neben Gerechtigkeit, was ich wahrscheinlich auf den dritten Platz setzen würde, dann irgendwann kommt natürlich auch die Sicherheit dazu. Ja, sonst hätte ich jetzt auch nicht ähm, mein Konzept so gestrickt, dass ich jetzt auf jeden Fall noch ein Jahr lang parallel fahre, sondern dann hätte ich mich direkt rausgelöst. Aber ich brauche ja auch ein bisschen den Sicherheitsaspekt, dass äh, noch ein funktionierendes Geschäft da ist, solange bis ich mit Lena Literatur stabiler aufgestellt bin. Also da merkst du ja auch, ist der Sicherheitsgedanke einfach da, der ist halt nur nicht so stark belegt wie bei anderen Menschen. Und deswegen komme ich halt leichter in die Umsetzung, weil ich ein anderes Wertesystem habe. Und es ist ganz individuell und es darf jeder für sich so handhaben. Der Nächste ist viel sozialer, der andere ist total tolerant. Und bei mir gibt es halt nicht dieses Lebenslänglich, bis dass der Tod uns scheidet. Ich hatte nie den Impuls zu heiraten und das heißt auch nicht, dass ich jetzt untreu bin, aber Treue ist nicht bei mir äh, so stark vorhanden, dass ich sage, ich müsste das jetzt in irgendeiner Form mit aufzählen und da würde ich mich auch nicht drauf versteifen. Und ich bin auch super sozial und äh, sehr tolerant. Aber es spielt halt in meinem Lebensalltag selten eine Rolle. Also ich komme wenig in Situationen, wo ich... Toleranz üben müsste, weil pff, begegnet mir einfach in der Form nicht so sehr. Ich vermute, es liegt daran, dass es für mich einfach eine Selbstverständlichkeit ist und nichts, worüber man groß sprechen muss oder so. Also pff, es ist wirklich kein Thema für mich, obwohl durch und durch in mir vorhanden und, und äh, gelebt. Ja? Und damit möchte ich einfach nur sagen, es gibt einfach Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und jetzt kommen wir zur eigenen Vision. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin, die diese Vision nicht mitträgt. Das kann auch Bruder oder Schwester sein, Vater oder Mutter. Jemand, der sich das schlicht für sein Leben nicht vorstellen kann und der dir davon abrät, wenn du mit ihm darüber sprichst oder mit ihr und ich war mal auf einem Seminar für gewaltfreie Kommunikation in Frankfurt, einen ganzen Tag lang, da der Coach was gesagt, was mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Denn wir haben dort gewaltfreie Kommunikation eben gelernt als Basisseminar. Wir haben gelernt, keine Du-Botschaften zu geben, den anderen nicht zu bewerten. Du bist schön, du bist dumm, du bist... Ne? sondern es eher so von uns aus zu formulieren, was uns in dem Moment jetzt gut tun würde, wo wir uns vielleicht verletzt sehen oder so. Also einfach eine sehr achtsame und ordentliche Form der Kommunikation gelernt. Und der Coach sagte, dass es häufig so ist, dass Paare einzeln an solchen Coachings teilnehmen, weil ein Teil Lust darauf hat und der andere Teil das abtut und sich überhaupt nicht dafür interessiert. Und es ist wohl nicht selten passiert, dass solche Paare sich irgendwann auf ihrem Weg verloren haben. Weil der eine, der das Wissen hat, der wird damit anders umgehen als der andere, der es nicht hat. Und man kann natürlich versuchen, den Partner ein Stück weit mitzunehmen oder die Partnerin. Man kann versuchen, sein Umfeld mitzuziehen, zu überzeugen. Nur man muss irgendwann erkennen, wie viel Energie man dafür aufbringt und nicht selten passiert es eben dann, wenn man immerzu Steine in den Weg gelegt bekommt, immer nur Bedenken hört und Unsicherheit und jemand, der dir was schlecht redet, dass du nicht irgendwann dazu übergehst und sagst, ja, stimmt ja und dich da so entmutigen lässt, weil du selbst hast auch Angst und Sorge bei so einer Vision. Ne? Das ist nicht so, als wäre das ein Spaziergang für dich, es ist alles immer wieder neu, es ist alles aufregend, du gehst mit dir selbst wahrscheinlich eh schon sehr hart ins Gericht, du hast diese Zweifel, du hast auch Bedürfnisse wie Sicherheit und du brauchst mh, einen Wing-Partner auf Augenhöhe, der auch in der Lage ist, visionär und mal ein bisschen größer zu denken. Du brauchst sicherlich niemanden, der dich permanent klein hält und du brauchst niemanden, der einen Größenwahn hat. Ja, sondern du brauchst verlässliche Partner und du darfst dir in dem Moment aussuchen, auf wen du im Business hörst und auf wen du eben nicht mehr hörst. Denn also bei mir war es so, ich hätte ich auf diese Stimmen gehört, ich hätte kein eines Buch geschrieben und ich hätte das Magazin nicht gemacht, ich hätte ganz viele Dinge einfach nicht getan, ich hätte den Camper nicht gekauft, ich hätte weder die Firma gegründet, noch würde ich sie wieder auflösen das waren alles am Anfang nur so Ideen, ja, Spleens, äh, man konnte das gar nicht richtig für voll nehmen. Und auch für mich waren das nur Ideen und mir wurden meine eigenen Ängste gespiegelt und es war dann die Herausforderung zu sagen, gehe ich da rein oder bleibe ich draußen. Und ich habe mich jedes Mal entschieden, mit einem hohen Mehraufwand mich auch noch gegen diese ganzen Bedenkenträger durchzusetzen und mein Ding zu machen. Und inzwischen weiß ich, wer in meinem Leben eher der Verhinderer ist und wer der Förderer ist. Und ich würde mich, ich würde mir beide Seiten anhören. Es bleibt ja nicht aus. Ne? So eine Veränderung wird immer kommentiert und jede neue Idee wird kommentiert. Das gibt es nicht, dass dazu dein engeres Umfeld, dein Inner Circle nichts sagt. Aber ich werde für mich entscheiden, wie viel Gewicht ich diesen Aussagen gebe. Und ich habe erkannt, ich darf mir Leute suchen, die mir mal auf dem Weg ein bisschen zujubeln und sagen, yes, richtig, was du machst, richtig gut. Ich darf mir jemanden suchen, der mich ein bisschen zieht, mein Zugpferd, mein Vorbild, mein Mentor, mein höheres Ich. Ich darf also einen suchen, eine suchen, die mich irgendwo ein bisschen higher abbringt. Und ich darf mir auch mal anhören, wenn einer wieder mal oder eine wieder mal weiß, wie es halt nicht geht. Und dann darf ich das als Herausforderung, als Ansporn nehmen, zu zeigen, dass es geht. Und was ich auch jetzt erfahren habe, desto mehr solcher Ideen du erfolgreich in die Umsetzung bringst, desto mehr gewinnt dein Umfeld wieder Vertrauen in das, was du tust. Und dann ist die nächste Idee schon gar nicht mehr so schlimm. Ja? Und man muss auch immer damit rechnen, dass diese Personen immer wieder mit ihren Aussagen mal bestätigt werden, weil es kann nicht alles klappen. So eine Vision ist ja keine Garantie. Es kann nicht immer klappen. Das heißt, es wird der Punkt geben, wo diese Person sagt, siehste, habe ich es dir doch gesagt, weil du das so wieder so und so und so machen musstest. Aber sei dir sicher, das kann manchmal das letzte Wort sein und dann hat die Person halt mal recht gehabt, was sie aber nicht weiß in dem Moment, ist die Person, ist, was du für eine Lehre aus diesem Probieren und möglicherweise Scheitern gezogen hast und was für ein Handwerkszeug du jetzt im Koffer hast für die nächste Sache, für die du eigentlich bestimmt bist. Ja, Es soll ja auch nicht alles sein, es soll ja auch nicht alles sein. Und es muss auch überhaupt nicht immer heißen, dass es scheitert, nur weil es nicht auf den ersten Blick gelingt, Manche Dinge brauchen auch Zeit, um sich zu entwickeln. Es kann zum Beispiel sein, dass du ein Buch rausbringst und es, der Verkauf lässt sich total schleppend an und auf einmal machst du dich als Person so interessant, dass dir die Leute das Buch aus der Hand reißen. Ja? Ist es dann ein Erfolg oder ist es dann ein Scheitern? Die Person, die aber anfangs nicht daran geglaubt hat, dass das ein möglicher Weg ist, die wird sich auf dieser Mitteletappe gesagt haben, siehst du, habe ich dir doch gesagt, so viele Stunden Zeit und du hast dein Buch gar nicht verkauft. Und wenn es dann dir erstmal aus den Händen gerissen wird, wird diese Person auch nicht kommen und sagen, ach du, ich habe mich getäuscht, es läuft ja doch. Sondern dann wirst du aber Bewunderung auf irgendeine anderen Art und Weise ernten. Also mh, am Ende einfach akzeptieren, was dein Umfeld dazu sagt und auf dein Herz hören, weil es ist dein Leben, und nur du weißt, in welcher Situation du wie stark leidest, wo du raus musst. Du kannst es empfinden, du weißt, wie, wie sehr dieser Wunsch auf deinem kleinen Herzen rumtrommelt und in die, ins, in die Welt gebracht werden will, ja, das weiß der andere nicht. Das kannst du ihm sagen, er wird es aber nie so fühlen, wie du es fühlst. Und wenn es dich nicht loslässt und wenn es dein Traum ist, dann bin ich immer dafür, auch mal was zu riskieren, denn wir gehen, ich weiß gar nicht, wie lange wir arbeiten, 40 Jahre, wahrscheinlich 45 Jahre, keine Ahnung. So lange gehen wir arbeiten und, und verfolgen einen Beruf, der uns vermeintlich sicher hält und tun nicht das, was wir gerne machen wollen, weil wir Angst haben zu scheitern. Also bei mir ist es jetzt so, wenn Lena-Literatur scheitert, da gehe ich halt einfach wieder arbeiten. Aber ich gehe doch nicht arbeiten, ohne probiert zu haben, ob Lena-Literatur funktioniert. Also finde ich irgendwie, dass ich überhaupt so lange so gedacht habe, weiß ich nicht. Aber ich hatte auch noch nicht gefunden, was mein Herzensthema ist. Ich wusste noch nicht, was meine Aufgabe in dem Leben ist. Und deswegen habe ich mich ausprobiert, rumprobiert. Ich war ja schon in der richtigen Richtung Literatur, bin dann wieder weg von da, um jetzt schlussendlich in anderer Form wieder dort zu landen. Also der Wunsch war da und wenn der da ist und wenn der raus will, dann erstick den nicht, sondern dann öffne ihm den Käfig und lass diesen Vogel raus und fliegen. Lass den mal ein paar Runden drehen. Wir haben immer so viel Angst und so viel passiert da nicht. Ja, da passiert nichts. Da passiert nichts. Und wir werden auch nicht sofort äh, verarmen und unser Ruf wird auch nicht sofort ruiniert sein, wenn mal irgendwas nicht gut funktioniert. Wir denken ja immer all eyes on me und alle beobachten, was wir machen das Schöne ist, dass jeder denkt, dass alle beobachten, was man macht. Und deswegen sind die Leute auch viel zu sehr damit beschäftigt, zu denken, was andere denken, wenn die Leute was machen, als darüber nachzudenken, was du jetzt gerade machst. Weil jeder hat diesen Spotlight auf sich. Und jeder hofft, dass er im Leben ordentlich durchkommt. Und klar kriegen die mal mit, wenn einer was macht und, und gucken dann auch gern hin, besonders wenn es schief geht, aber der Stellenwert, den wir der Sache geben, der ist für andere lange nicht so hoch. Von daher kann man da einfach mal äh, losgehen und darf einfach mal schauen, wo komme ich denn am Ende raus. Und wenn du spürst, da ist was, was wirklich deine Berufung ist, was dich nicht loslässt, schon lange, dann schau ein Stück weit, dass du deinen Inner Circle mitnehmen kannst, begeistern kannst, wenn du aber merkst, es funktioniert nicht, ja? es hat nicht jeder ein Gewinner-Mindset und dann wirst du das der oder demjenigen auch nicht einprügeln können. Das ist ähm, Persönlichkeitsentwicklung und, und Motivation und ein Urvertrauen. Ich sage, das ist eine Hohlschuld und keine Bringschuld. Das heißt, jeder muss für sich losgehen. Du kannst den Job nicht für zwei oder drei oder vier Köpfe übernehmen und es ist auch überhaupt nicht deine Aufgabe, weil es bremst auch dich aus. Ja, du kannst schon als Motivator irgendwo auftreten, aber du musst auch wissen, wann es genug ist. Und du, man ist am Ende auch bereit, Sachen dafür zurückzulassen, wenn der Traum stark genug ist. Also man ist auch bereit, loszulassen, und das ist wahrscheinlich eine Urangst von, von deinem Umfeld. Wenn du dich veränderst, wenn du immer stärker und selbstbewusster wirst, hat man möglicherweise die Angst, dich nicht mehr mit Sachen triggern zu können oder eben dich nicht mehr halten zu können. Wenn du äh, in deine bestmögliche autarke Stärke kommst, ja, bist du unantastbar, wenn du es mal so formulieren möchtest. Und dann bist du nicht mehr abhängig von außen, nicht mehr aus, abhängig vom Feedback, dann machst du zum Beispiel, wie ich, schreibst ein drittes Buch, was, was ganz anderes ist und gehst ins volle Risiko, dass deine Leserschaft enttäuscht ist. Das macht aber nichts, weil du dieses Buch schreiben wolltest. Das brannte unter deinen Nägeln schon Jahre. Und du hast es zu Papier gebracht und du liebst es. Du bist damit mega zufrieden und freust dich, das rauszubringen. Und wenn es dann eben einen kleinen Kreis gibt, der deine anderen Bücher gewohnt war und dann sagt, oh, das ist jetzt aber nichts für mich. So what? Dann ist es so. Ja? Trotzdem machen und mein nächstes Buch wird wieder was ganz anderes. Und ja, dann mag man vielleicht sagen, das ist eine Leserin, die, die pff, erfindet sich jedes Mal neu, ist nicht mein Ding, weiß ich ja gar nicht, was mich erwartet. Und dann ist halt das neophobe Publikum nicht meine Zielgruppe sondern dann ist meine Zielgruppe sind die, die schauen wollen, wie entwickle ich mich beim Schreiben, was fällt mir noch so alles ein und das heißt nicht, dass ich nicht danach auch wieder Lust habe, in Richtung meiner ersten beiden Romane zu schreiben, weil das ist ja meine Art zu leben, mein Way of Life. Das andere sind, da erlaube ich mir, mich literarisch breiter aufzustellen, da erlaube ich mir zu experimentieren, da erlaube ich, mir an ganz andere Grenzen zu gehen, da erlaube ich mal ein bisschen pikant oder auch erotisch zu schreiben, da erlaube ich mir äh, surreal und abstrakt zu schreiben und da erlaube ich einfach meine ganzen Facetten mal auszuspielen und ja, wem das nicht gefällt, dem gefällt es dann halt nicht. Also deswegen, ich habe keine Angst mehr davor und dieses Selbstvertrauen gewinnt man aber nur auf dem Weg, während man ihn geht, mit jeder kleinen Erfahrung, mit jedem Feedback, mit jeder Kritik und mit einer stetigen Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Wunsch ist es, dass wir unsere Visionen zum Leben erwecken und groß werden lassen und sie nicht durch Unsicherheit und Kleinhalten von anderen im Keim ersticken und begraben, sondern dass wir alle die Möglichkeit haben, mal sowas auszuleben, mal was zu riskieren der Angst nicht immer den vorauseilenden Gehorsam überlassen, uns nicht immer dem Tempo und der Denkweise von anderen Menschen anzupassen, in uns reinhören und losgehen und was in die Welt schaffen, weil es ist unser Leben und jeder hat die Möglichkeit damit anzustellen, was er möchte, jeder hat 24 Stunden am Tag Zeit sich auszuleben und jeder hat das Recht für sein Leben die Richtung vorzugeben und mit diesen Worten möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich wünsche euch ganz viel Energie, eine mega Motivation, hoffentlich ein richtig starkes Umfeld, was euch supportet, was euch unterstützt und was euch, wenn ihr wirklich auf dem Holzweg seid, mal ganz ehrlich die Meinung sagt, man ein Stoppschild, eine gelbe oder eine rote Karte hochhält, das ist immer wertvoll. Ich sage nicht, dass man mit Scheuklappen nicht mehr auf andere hören soll, im Gegenteil, aber sucht euch die Leute aus, die es vielleicht schon vorgemacht haben oder die die nötige Dynamik oben im Kopf haben, auch mal zu was Ja zu sagen, anstatt immer nur nein sagen Wir sind ja seit Jahren, wenn wir immer zum Nein-Sagen erzogen, ich sage, wir müssen viel mehr Ja sagen zu den Dingen und das Leben positiv annehmen mit allem, was es uns bringt. Wir dürfen scheitern, wir dürfen gewinnen, wir dürfen weinen und lachen und wir dürfen überhaupt einfach alles, vor allem dürfen wir leben. Und ich freue mich, wenn ihr bei mir bei Facebook und bei Instagram vorbeischaut, at lena-literatur und auf meiner Homepage gibt es wunderbare Impulse, mal für eine Me-Time, wenn ihr mal einen Abend in der Sauna habt oder ein Wochenende, wo ihr euch zurückziehen könnt. Meine Homepage ist www.lenaliteratur.de Dort könnt ihr alles kaufen, was ich geschrieben habe bisher. Ab Februar gibt es ein neues Buch und ich freue mich von ganzem Herzen, dass ihr hier dabei seid. Bis ganz bald, eure Lena. Tschüss!